0: Моя основная задача сейчас – научиться зарабатывать доллары и выйти на глобальный рынок. Подождите, операция
1: выполняется. То, чем я сейчас занимаюсь в моменте, таблички в Excel делаю или провожу какие-то встречи, это вообще имеет сейчас какой-то смысл? Заберите деньги. Привет!
2: Это подкаст Тинькофф журнала «План Б». И это наш новый антикризисный выпуск. Меня зовут Маша Лугопова.
3: А я Илья Наземцев. Как обычно, хотим напомнить вам о том, что для того, чтобы не пропускать новые выпуски, вы можете подписаться на нас на любой подкаст-платформе, а также на Ютубе. Там у нас выходят видеоэпизоды нашего подкаста. И если вам понравится этот выпуск, обязательно рассказывайте о нас своим друзьям. Пусть наши антикризисные выпуски помогут всем, кто в этом нуждается. Не забывайте ставить нам оценки и писать комментарии вот каждым эпизодом.
2: Один из наших недавних выпусков был посвящен рынку труда. Мы разговаривали с экономистом, уволят ли пол России или все будет не так страшно. Ждет ли Россию великая безработица?
1: Мне кажется, что в отношении рынка труда ничего хорошего сказать нельзя. Все будет сложно, все будет проблемно.
2: И вот в этом выпуске мы решили продолжить этот разговор и немного развить его, но уже с другим экспертом. И мы постараемся разобраться, что делать каждому конкретному человеку, специалисту своей области, чтобы вот в эти нерадужные времена все-таки было чуть посветлее и потеплее. В общем, хочется выработать какую-то антикризисную, эгоистичную стратегию профессионального поведения. Илья, я, как обычно, давай сразу спрошу тебя о насущном. Знаю, что твоя работа в одной российской корпорации была под угрозой. В общем, скажи, будешь ли ты в этом выпуске представлять интересы безработных? Сможет ли наш сегодняшний гость, карьерный консультант, ставить на тебе опыты?
3: Мне странно будет сегодня представлять интересы безработных, потому что без работы я оставался рабочих дня четыре, наверное. Теперь я впрыгиваю в международную компанию. По сути, я как бы для себя сделал вывод, что я на пару недель сходил в отпуск. Одна неделя оплачиваемая, другая неоплачиваемая. Вот, если это вообще можно назвать отпуском. И я вот возвращаюсь на новую должность в новом качестве, какие-то новые приключения, новые истории.
2: Господи, период безработицы Ильи Иноземцева, конечно, должен быть внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий в мире. Расскажи мне, Илья, кем ты будешь работать на этот раз?
3: Я так называемый менеджер по росту, если переводить на русский. Как знаешь, менеджер продукта уже называется продукт-менеджер, то менеджеры роста сейчас называются гроус менеджеры Вот это вот моя теперь прерогатива. Расти.
2: О, звучит, конечно, все максимально как то, что понадобится нам в новом мире, знаешь. У меня, конечно, каждый день новый план по поводу своего профессионального развития и вообще, ну, то есть ты знаешь, да, что у меня есть зависимость от планирования, и это та тема, которую я прорабатывала с своим психотерапевтом. И вот мне, конечно, очень тяжело жить в таких условиях неопределенности, но в целом, конечно, много вопросов. То есть, учитывая, какое темное будущее все рисуют, непонятно, можно ли вообще говорить о карьере как о феномене, да, сейчас, или надо просто радоваться любой рабочей. Насколько вообще этично задаваться такими вопросами? Что делать, чтобы все-таки как-то продвинуться профессионально? То есть, я так предполагаю, что вот тебе удалось так быстро найти работу, это, наверное, все-таки не с каждым произойдет, да, И это как бы отчасти ошибка это ошибка выжившего. Да. Еще интересно, конечно, можно ли в условиях кризиса продвинуться как-то финансово в том числе? И если у нас, как у людей из России, какое-то Утп уникальное торговое предложение на международном рынке.
3: Слушай, так много вопросов, все очень интересно, поэтому мне кажется, нельзя томить, и давай послушаем нашего гостя.
1: Для того, чтобы мы по итогам этой ситуации приземлились в какое-то адекватное, цивилизованное, функционирующее общество, экономику и так далее, необходимо, чтобы сейчас люди продолжали делать то, что они делают, то, в чем они являются профессионалами.
3: Это Ольга Лермонтова, карьерный коуч и стратег, основательница платформы карьерного развития Карьерум. Первый вопрос, который мы задали Ольге – насколько уместно говорить о построении карьеры в условиях кризиса такого масштаба?
1: Кризис на рынке, если мы говорим про конкретно рынок российский, это далеко не первый. Мы все это проживали в 2008 году, в 2014. Отголоски разных кризисных явлений в разных отраслях происходят вообще регулярно, потому что таков цикл экономики нормальный. Поэтому с этой точки зрения уместно ли говорить о карьере во времена кризиса? Безусловно. Карьера – это история долгосрочная. Она занимает огромную часть жизни профессионала и в процентном соотношении – и длиться долго с текущими рамками там, пенсионного возраста. И вообще, то есть ну в принципе, нам всем, нашему поколению, с вами работать, если реалистично, лет так до 70-80. Поэтому ну, даже постановки такой вопроса быть не может. Конечно же, карьерой, безусловно, нужно заниматься. Люди продолжают потреблять. Экономика продолжает в какой-то форме существовать. Бизнес продолжает продавать. Все, собственно, сейчас бизнес России занимаются на тем, чтобы выжить, и даже некоторые тем, чтобы вырасти, тем, чтобы сохранить своих сотрудников, сохранить потоки выручки. Поэтому, безусловно, да. Если говорить с каких-то позиций этически-моральных, то здесь, конечно, этот вопрос каждый сам для себя решает. Но я бы отметила, что среди своей аудитории я вижу сейчас вот такой краткосрочный момент потери смыслов, что ли, какого-то ощущение бессмысленности да, профессионалов, потому что когда... Вот это все происходит, то, чем я сейчас занимаюсь в моменте, таблички в Excel делаю или провожу какие-то встречи, это вообще имеет сейчас какой-то смысл? Ну, такие кризисные истории, они запускают переоценку ценностей, кто-то что-то давно хотел делать, но все не делал, он сейчас начнет это активно делать, это относится к частным лицам и к компаниям в том числе. Ну и в целом, кризисное время хорошее для пересмотра планов, для изменений. Поэтому кто-то уйдет с рынка, какие-то куски отрасли, безусловно, станут нерелевантны на среднесрочном горизонте. Но для кого-то это станет моментом взлета.
3: На моменте про взлет мы зацепились и решили уточнить, у кого же из нас больше шансов, а для кого возможности, наоборот, закрываются
1: мы пока не знаем. То есть вот честный ответ пока непонятно, потому что ситуация еще не достигла ни своего пика, ни своего разрешения. Она вообще еще не законсервировалась в нормальной форме, в которой там, мы понимаем, что следующий год хотя бы, <laughs> да, я не говорю там уже пять лет, но хотя бы год, она будет оставаться вот в этой всей истории. Если посмотреть сейчас аналитику рынка, то в целом-то где-то порядка 20% вакансий ушли с рынка за последний месяц, и нету никаких выделенных отраслей или профессий, в которых это произошло. Это вот прям глобальное падение рынка вакансий, как было, вот то, что мы наблюдали в пандемию, то, что мы наблюдали во время финансового кризиса восьмого-девятых годов. То есть пока что мы видим, что на экономике это сказывается одинаково во всех отраслях. То есть это, скорее всего, отражение первой эмоциональной реакции бизнесов, которые пытаются там зажаться, законсервироваться, сказать, окей, сейчас мы все расходы быстренько почикаем так просто, чтобы у нас деньги были, там не было кассового разрыва, чтобы платить поставщикам по договорам и так далее. Поэтому по этой аналитике пока что ничего сказать толком нельзя. Мы можем смотреть на введенные санкции и на результаты этого, да, и можем видеть, что, например, из очевидных каких-то историй, там, фэшн-индустрия, да, сейчас порядка 500 оффлайн-магазинов, зарубежных марок прекратили свое существование, приостановили, непонятно, да, в каком-то формате придут, вернутся. Но уже сейчас, например, локальные российские бренды переосмысливают свою цепочку производства и поставок для того, чтобы ответить на вот спрос, который как бы никуда не ушел. Поэтому я бы предложила людям так аналитично подходить к рынку и смотреть, окей, вот введена санкция. Конкретно на каких отраслях это сейчас отразилось? Внутри этих отраслей кто будет востребован, кто уйдет с рынка? И мы вот так вот можем кусок за куском взять и начать анализировать с разных точек зрения. Перестали производиться и поставляться некоторые западные марки автомобилей. Кто является целевой аудиторией этих марок? Ну, обычно это все-таки люди с достатком выше среднего. По статистике всех мировых кризисов, которые мы знаем, люди с достатком выше среднего – это категория, которая наименее задействована любыми кризисными веяниями. Да? То есть средний класс – это тот, кто попадает под удар 100%, но у покупателей условных «Бентли», дорогих «Мерседесов» и так далее, скорее всего, это люди с доходом выше среднего. И нужно смотреть. Если опираться на предыдущий опыт, эта сфера может не так сильно пострадать, а значит, будет запрос, опять же, на импортозамещение – на, возможно, какие-то премиальные сегменты наших отечественных производителей. Ну, или люди, которые работают с этой целевой аудиторией, смогут переквалифицироваться в работу, которая точно так же предполагает работу с высоким чеком. Это может быть элитная недвижимость, это могут быть какие-то элитные сервисы, которые на ту же целевую аудиторию работают с теми же запросами, болями, мечтами, ну и так далее. Все, что мы вкладываем в портрет целевой аудитории, но, соответственно, немножко другой продукт будут продавать. Если профессионал способен делать такой анализ, рынка вдумчивый, то, в принципе, честно, ему никакой кризис не страшен.
2: При всем этом мы понимаем, что многие люди сейчас испытывают ощущение бессмысленности от своей работы, и мы спросили, что делать в таком случае.
1: Во-первых, если проблема сейчас заключается самое главное на повестке в том, что человек в стрессе, в тревоге и так далее, то я бы фокус туда направила и сказала бы сейчас тогда хорошее время, чтобы подуспокоиться, заняться собой, восстановлением своего ресурса, Потому что, к сожалению, огромное количество людей сейчас действует из состояния паники, и я это вижу и по своим сотрудникам в своем бизнесе, и по своей многочисленной, многотысячной аудитории, которые мечутся в хаосе, пытаясь что-то делать, лишь бы не сидеть. Это, к сожалению, не работает. То есть сейчас можно наломать кучу дров, а потом обернуться через два месяца и подумать, боже, зачем? Что я вообще делал все это время? Поэтому фокусно возвращаться к вещам, которые были для тебя верными раньше. Да? Потому что если ты строил какую-то карьерную стратегию, у тебя был какой-то вектор развития, да, он сейчас пошатнулся, но стоит помнить о том, что эта ситуация, в мы сейчас проживаем, она так или иначе временная. Последствия вот этих хаотичных действий, они могут длиться еще годами. Поэтому стоит вспомнить, какие вообще у меня профессиональные ценности, вот как у человека, что я хотел реализовывать. Да, вот я выбрал какую-то специальность, я же почему-то это сделал, вот почему, да, вернуться к каким-то основам и увидеть, как мои ежедневные действия сегодня, даже простые, даже рутинные какие-то вот те самые Excel-таблички, как они на самом деле помогают мне свою профессиональную миссию реализовывать. Есть такое явление, люди, которые боятся летать, им очень сильно помогает следующий прием, который рекомендуют психологи. Когда самолет идет на посадку, нужно думать о том, что я буду делать, когда самолет приземлится. То есть прямо визуально себе представить картинку, подводят трап или, может быть, нас саживают в автобус, я выхожу в терминале, я получаю свой багаж, я иду, у меня такси, следующая встреча. Это позволяет ему прожить, отвлечься от собственной внутренней тревоги и прожить вот эти будущие планы которые он себе построил такой же принцип можно использовать сейчас в карьере вообще возможность долгосрочно планировать или хоть как-то планировать да сейчас долгосрочное для нас это вот, там месяц да возможность вот это делать сама по себе успокаивает и дает вот это внутреннее ощущение что будущее есть оно возможно. Я его хоть как-то, но все таки контролирую. Я сегодня совершаю какие-то действия, которые меня куда-то приведут. То есть видение вот этой перспективы само по себе дает ощущение почвы под ногами. И это стоит делать чуть чаще, чем раньше. Раньше можно было себе позволить сидеть вот так вот неделями на какой-то работе, которая бессмысленно не интересует, не наполняет. И как-то это было ок. А сейчас это уже перестало быть ок, потому что такая большая турбулентность. И каждый день ты сталкиваешься перед огромными какими-то этическими и прочими вопросами, что придется на эти вопросы ответить. Я как человек,
2: чья работа плотно связана с русским языком, уже какой выпуск, сильно переживаю свою востребованность на международном рынке. Поэтому мы узнали у Ольги, насколько вообще конвертируются такие
1: специфичные навыки
2: на другую аудиторию.
1: Мне кажется, существует многолетнее и неправильное абсолютно убеждение, что конвертируются навыки только выделенных каких-то профессий или отраслей. Вот типа айтишники, продукты, проджекты. На самом деле это, это абсолютно не так. У меня был опыт. В прошлом году я покупала маме машину в салоне Renault, И там сидел потрясающий совершенно аккаунт-менеджер, который занимался продажами. И я просто была готова заплатить любые деньги, чтобы он перешел на работу ко мне. Хотя никакого отношения не имею ни к автомобилям, ни к чему вообще. У нас даже тогда еще отдела продаж, как такового, не было вот исходящих заявок. Но я понимала, что человек с такими навыками и с такой клиентоориентированностью мне в бизнесе вот, абсолютно пригодится. Поэтому а, здесь первое, это не сидеть в своем каком-то ограниченном мерке, понимать, что ты, вне зависимости от этого кризиса, вне зависимости вообще от этой ситуации, ты всегда должен быть релевантен на рынке и работать таким образом, чтобы развивать те навыки и браться за те проекты, которые тебя максимально не то, что даже обезопасят, а просто здесь делают тебя максимально там высокооплачиваемым специалистом, искомым, да, чтобы компании, бизнесы хотели тебя нанять. Что касается пересмотра себя для вот этих профессий, которые завязаны на язык, ну, во-первых, там больше 10 миллионов русскоязычных людей живет по всему миру. У нас сейчас, например, в моем бизнесе, да, мы обучаем в первую очередь русскоязычных профессионалов карьерным стратегиям, и, безусловно, мы сейчас во многом работаем с русскоязычным рынком за границей. Вот, это большой для нас сегмент. У меня в компании есть и копирайтеры, и маркетологи, которые на русском языке продолжают работать. В целом, если у человека есть внутренняя потребность работать с другими рынками, то, безусловно, сейчас нужно очень активно начинать учить английский, и не в формате час в неделю без домашних заданий я там где-то что-то учу, делаю вид, отмечаю там все галочкой в таск-трекере, что я это сделал, а очень активно начинать это делать для того, чтобы, ну, скажем, через год иметь эти варианты. Если сейчас их нету, то, конечно же, их ниоткуда не достать. Но, опять же, да, можно жить и в смежные сферы. Хороший копирайтер — это человек, который понимает, либо в какой-то предметной области разбирается, либо он понимает, как устроена система продаж, и он может брать шире и становиться, например, контентщиком, управлять потоками контента внутри компании. Так что переходы и перепридумывание себя — это не всегда про то, что я вот что делал, то и буду делать на новом рынке, например, под новую аудиторию. Это иногда а какие навыки я могу взять так называемые переносимые из своей профессии и куда их строить. И опять же, кризис хороший момент для этого, потому что сейчас все эти кроссфункциональные и кроссотраслевые переходы станут фактически нормой, общим местом. И поэтому сейчас хороший момент, когда можно совершать эти переходы относительно безболезненно, потому что рынок к ним готов, и работодатели готовы, а в спокойное время на растущей экономике никто к этому не готов обычно. Поэтому вот именно сейчас каждый профессионал может сесть и прям составить список всех своих могу, что я конкретно делаю на работе, к чему сводятся мои там топ-10 ключевых навыков и какие профессии, возможно, этому соответствуют.
3: Нам нужна инструкция для человека, который хочет сменить профессию.
1: Я обычно предлагаю трехкомпонентную схему, которая называется ⁇ хочу, могу, надо ⁇ Следующая специальность ⁇ хорошо бы, чтобы находилась на пересечении этих трех факторов. То есть ⁇ хочу ⁇⁇ это то, что соответствует там, моим профессиональным ценностям, потребностям в работе. Это какие-то активности, которые меня заряжают в течение дня. Хотелось бы, чтобы 70-80% на работе ежедневные состояло вот в тех вещах, которые, в принципе, мне приятны, привлекают меня. И так далее. Это, на самом деле, непростой вопрос для русского человека, потому что, опять же, нас не учат хотеть, нас учат, что надо. И поэтому это себя вытащить довольно сложно. Здесь требуется достаточно большое количество коучинговой работы, ну или там самокоучинговой, то есть задавать себе вопросы, искать на них ответы. А что я, собственно, хочу? Большинство аудиторий, с которой я работаю, часто хочет что-то поменять, потому что, на самом деле, бежит от чего-то. И это, на самом деле, очень краткосрочная история, потому что, когда ты бежишь от чего-то, то есть ты хочешь избавиться от каких-то негативных факторов в текущей деятельности, не факт, что ты найдешь дальше, а чего я хочу, чего тебя не устраивает, на этот вопрос, бы что, людей знает ответ. А чего ты хочешь вместо этого? Вот это уже посложнее, вот это уже требует какой-то внутренней работы над собой. Но искать ответы на это нужно, если есть задача какую-то долгосрочную карьерную стратегию построить. И чтобы не было такого, что я пошел, поучился, кучу денег в это угрохал, например, через два месяца понял, что, в общем, я в той же точке, что и был два месяца назад, потому что ничего нового я не приобрел и опять ошибся. Поэтому хочу важнейший фактор, даже при том, что мы его стремимся обесценивать часто. Могу — это то, что я умею. Как раз та самая база навыков, способностей, талантов, опыта приобретенного, закрытых проектов, конкретных KPI, метрик, показателей того, что человек достиг. Надо — это, собственно, то, что востребовано на рынке. Это то, за что платят, это то, в каком физическом воплощении существует то, что я хочу и могу. И вот здесь тоже часто у нас бывает проблема, потому что люди мыслят шаблонами. Я креативный, мне нравится там что-то такое создавать. О, значит, пойду там, я не знаю, маркетологом, буду там в соцсети фотографии обрабатывать. Это же креативная типа работа. А на самом деле креативность для каждого в своем, да. Я знаю огромное количество там классных аналитиков данных, которые находят креативность в том, что они как раз данные представляют определенным способом, а не тем способом, который делал аналитик до них. Они там умеют классные таблички в том же там Power BI или в Табло делать. Для них в этом креативности Я считаю, что ты можешь найти всегда место, где тебе будут платить за то, что ты умеешь, но для этого ты должен четко понимать, что ты умеешь и хочешь, и как это выглядит на рынке. Вот без этих трех факторов, к сожалению, будет тяжеловато. Сейчас
2: будет рекламная интеграция для всех, кто прямо сейчас меняет работу. Смена работы, даже если это повышение, это нелегкий процесс, который сопровождается кучей нашей любимой бюрократии. То есть, например, нужно разобраться с предыдущими обязательствами, забрать трудовую книжку, прочитать и подписать новый трудовой договор и оформить зарплатную карту. При этом уже несколько лет россияне имеют право получать зарплату на карту любого банка. Больше не нужно ходить в банкоматы, чтобы переложить деньги с одной карты на другую или платить комиссию за перевод. Вы можете пользоваться тем банком, что вам нравится. И приносит выгоду. Карту Тиньков Блэк можно оформить в качестве зарплатной. Тогда обслуживание карты будет абсолютно бесплатно. А еще вы будете получать кэшбэк в рублях, процент на остаток, сможете снимать наличные без комиссии и использовать лучшее мобильное приложение банка. Переходите в описании, там ссылка на оформление карты. Это занимает 5 минут. А если у вас уже карта Тиньков Банка, достаточно отнести заявление в бухгалтерию в своей компании. И вот это, конечно, моя любимая рекламная интеграция, потому что отлично, я являюсь амбассадором Тюняков.
3: Маш, ну на премию ты уже заработал, мне кажется. <с <с Возвращаясь к разговору с Ольгой, захотелось узнать больше про то, что русский человек может предложить рынку труда и на чем именно нужно делать акцент.
1: Сейчас довольно непростой момент, потому что есть, скажем, некое негативное восприятие, в принципе, русскоязычных специалистов за рубежом, даже не столько восприятие, я бы сказала, момент такой неудобный, в котором как бы, есть куча юрлиц, которые завязаны на юрлицы государственные, они должны как бы, придерживаться их политики, потому, там, допустим, у них есть какие-то ограничения на взаимодействие с русскоязычными профессионалами. То есть я здесь, наверное, сама себя поправлю. Дело не в их личном отношении, а дело в том, что они поставлены в некую ситуацию, в которой вот эти вот сотрудничества с русскоязычными профессионалами в ближайшие несколько месяцев могут быть ограниченными. Но традиционно, скажем так, русские люди вообще известны своим огромным интеллектуальным потенциалом, своей огромной трудоспособностью, потому что мы, конечно, хотим двигаться, мы очень их, в том числе финансовыми разными факторами. И амбиции у нас большие, да, то есть я уже свои 15 лет очень много проработала в разных западных компаниях, на более чем 20 рынков разных работала, Европы, Африки, Азии. И могу сказать так, что там, где... Европейский сотрудник может сидеть на одной позиции годами, делая совершенно одно и то же. Вот у него есть от сих до сих вот я буду с 9 до 6 вот делать ровно это. Никаких изменений мне в этом всем не надо. У меня огромное стремление вот как бы законсервироваться в этом статусе то мы такие, ну как бы, мы хотим больше, мы хотим идти дальше, мы будем менять, потому что мы, в принципе, готовы к тому, что постоянно что-то может меняться. И вот эти вот вещи, адаптивность такая повышенная, они очень-очень ценятся. Я думаю, что это вопрос культурных кодов и также воспитания и образования, потому что у нас принципиально разные системы образования и воспитания, и как воспитывают на детей даже, если посмотрим в Европе, в Штатах самих молодых ногтей и им объясняют следующую историю, что ты самое важное, что вообще есть, вообще в целом, ты имеешь право на все что угодно, ты можешь делать все что угодно, ты достоин всего того, что ты считаешь, что ты достоин. И этот человек, он всем удовлетворен, он может сидеть таким образом на этой мотивации 8-10 лет на одном месте, и ему как бы ок, ему файн, ему как бы супер. А у нас при том, как нас воспитывали, да, что я последняя буква алфавита, что то, что ты там хочешь, вообще не имеет значения. Давай, иди, пахать, пахать, работать. Мы невероятно работоспособны из-за этого, потому что нам все время кажется, что мы недостаточны, и все, что мы делаем, недостаточно, и достаточно никогда не будет. Мы пролетаем мимо своих достижений, и сразу же за следующими идем. Мы не фиксируемся на этих победах, не лежим на этих лаврах и такие, типа, ох, какие мы классные, да, у нас вот этого вот как бы, ну, нету или есть, но в меньшей степени. Ну и напоследок спросили про зарплаты. Можно ли выгодить
2: что-то в деньгах для себя в условиях кризиса?
1: Ну, что касается внутреннего рынка, финальное слово будет вот за вновь восстановленным в каком-то формате балансом между спросом и предложением. Здесь сейчас идут два разнонаправленных действия происходят на рынке. Да? Первое – это то, что высвобождается большое количество профессионалов с рынка. А второе, то, что происходит огромная инфляция, то есть инфляция на уровне, которого мы не знали до этого, и, собственно, растут ставки индексации. И поэтому, условно говоря, с одной стороны, у компаний находится ситуация, что они могут очень быстро нанимать новых сотрудников, если они им необходимы, потому что на рынке больше стало профессионалов. Я это просто вижу сейчас очень активно. Мы искали там аналитиков, разработчиков, маркетологов месяцами. Сейчас это вопрос нескольких дней буквально нанять человека. С другой стороны, к тебе приходят твои сотрудники и говорят, слушай, а жизнь стала на 25% дороже, а давай-ка поднимай мне зарплату. Вот. И я, конечно, как могу ответить с позиции предпринимателя, что для людей, которые ценные сотрудники, я, безусловно, буду рассматривать вопрос повышения, потому что для меня новый найм станет гораздо дороже, во-первых. А во-вторых, вот эта вся передача дел и те расходы, с которыми столкнется бизнес в процессе всей этой передачи, они несоизмеримы с вот этим там, даже 20% повышением зарплаты. Мне кажется, что разумные работодатели, они будут во многом действовать по этой схеме. Мы не знаем, какие будут приняты законы, но я предполагаю, что если инфляция продолжит расти или даже она зафиксируется на текущем уровне, это будет говорить о том, что фактически бизнес будет находиться под давлением со стороны власти по индексированию той самой зарплаты, которая сейчас прописана в законе, между прочим. Не все компании этого придерживаются, но даже сейчас индексация, по сути, это обязательный ежегодный процесс для любого бизнеса. Просто сейчас ставки повысятся, на которые будет эта самая индексация происходить. А инструменты понимания того, сколько ты стоишь, они как были, так и остаются, собственно. Вот, пожалуйста, работные сайты. Заходишь, смотришь, за какой стек компетенции платят сколько. Пытаешься себя в эту поместить и смотреть, я там junior, middle, senior, где я относительно этого. И это классификация, которая работает для всех специальностей, не только для проджектов, продуктов или кого-то там, да. То есть ты оцениваешь, окей, okay, там копирайтер вот с таким-то опытом, там, платит столько-то, у меня как вот этот опыт мэчится с тем, что я вижу. Ну, и оцениваешь себя. За границей примерно такой же принцип, просто площадки будут другие. То есть много есть открытой аналитики, можно гуглить, можно заходить на разные платформы, там, Glassdoor, Indeed, LinkedIn, то есть там вилки зарплат, в общем, понятно, если ты устраиваешься в компанию. А Если ты предприниматель-фрилансер, который хочет свои услуги на западном рынке развивать, то тут, ну, можно тоже опираться на данные этих площадок, можно делать аналитику рынка и вообще смотреть, а что с конкуренцией, кто аналогичные услуги предоставляет и как они называются. Да? В этом очень большая проблема, потому что у нас есть тенденция переводить дословно то, чем мы занимались. А это совершенно не так должно выглядеть. Мы должны понимать, как та ценность, которая я создаю на рынке, называется там, и как называются профессионалы, которые эту ценность дают, будь то наемные сотрудники или бизнеса-фрилансеры. Ну и, соответственно, переупаковывать себя, относительно этих реалий и, соответственно, смотреть, на что можно рассчитывать в плане денег. Мне очень понравился
2: тейс Ольги о том, что решения, принятые в панике, могут потом влиять на жизнь очень долгое время. И я вижу действительно, что многие люди вокруг очень спешно что-то пытаются придумать и решить, и вот прямо сейчас начать это осуществлять. Читала занимательную статистику на днях еще Из свежего опроса хабр-карьеры следует, что работу с релокацией прямо сейчас ищет каждый третий российский айтишник. И в целом новую работу ищет почти половина опрошенных, 47%. Почти столько же собирается учить иностранный язык в этом году. И 49% опрошенных говорят, что их карьерные планы в марте изменились в худшую сторону. Хотя сокращений в этой сфере пока практически нет.
3: Моя мысль в том, что вероятность принятия решения на панике в нынешнее время она весьма велика. Но это отнюдь не означает, что это всегда плохо. Я вот в прошлом выпуске как раз рефлексировал на эту тему, что, да, испугался и вот принял решение о переезде, но сейчас вот когда начал как-то с этим совсем разбираться и увозить, у меня абсолютно, знаешь, как-то рассудок кристаллизовался, да, и я понимаю вообще, что не, не, не все так плохо, знание языка там тоже как-то помогает. Про зарплату интересный момент, как это все дело обстоит. Да? Обычно я вот там прихожу на новую работу, и я ну, там прошу повышение на 20-30% относительно своей предыдущей зарплаты, чтобы как-то ну, зафиксировать свой карьерный рост. Да, На мой взгляд, ну, любая какая-то новая должность, это в любом случае ты приходишь на какой-то уровень, потому что весь накопленный опыт ты можешь как-то применять, скорее всего. И я обнаружил, что переход в новую валюту, в условиях, особенно нового курса, который там на сколько на 30-40 процентов наверное, выше, это гораздо тяжелее. Тут очень большой соблазн пересчитать свою текущую зарплату рублевую конвертировать это в валюту и просить аналогичную зарплату, да, но здесь естественно эта зарплата ниже будет зарубежного уровня жизни или минимальной ставки для специалиста. Естественно нужно искать зарплату, которая ну как бы применима к специалисту вашего уровня вот именно за рубежом.
2: Да, я тебя поддержу и про зарплаты это, конечно, очень больной вопрос. Вот сейчас у нас, например, идет повышение или как это называется пересмотр зарплат, которая как бы с одной стороны она привязана к результатам работы прошлого года а с другой получается такое довольно антикризисное повышение. И вот, конечно, в обычных условиях я этому очень бы порадовалась. Я очень хорошо поработала в прошлом году, а вот из-за этого всего, конечно, радость несколько смазана. И вот интересно, что просить повышение и так довольно как бы стрёмно, да, обычно, а в таких условиях так вообще. Ну и то есть даже если мы рассматриваем переход на новую работу, да, то вот приплюсовать себе вот эти плюс 20 там, или сколько ты говоришь 30%, процентов это все равно нужно иметь определенный уровень смелости
3: я узнал у своего местного знакомого в Риге примерно коридор зарплат для своей должности да пересчитал свою старую зарплату по старому же курсу ну и относительно этого вывел сколько я хочу там получать еще вот лайфхак полезно смотреть сколько платят выбранным вами заграничном городе специалисту на сайте типа Глаздор столкнулся с тем, что в Европе очень мало вакансий, где пишут такую фразу, которую многие из нас, наверное, слышали, это зарплата по итогам собеседования.
2: Вот, конечно, зарплата по результатам собеседования, это прям классика, мое любимое, господи, как же я это ненавижу. Еще вспоминаю, что говорил эксперт Григорий Баженов в выпуске про рынок труда, а именно про такое понятие, как переговорная сила работника в России.
1: Еще раз, российский рынок труда характеризуется тем, что здесь переговорная сила работников очень низкая. Что такое переговорная позиция? Переговорная позиция – это моя возможность влиять на условия контракта. Чем сильнее у вас концентрированы товарные рынки, чем больше у вас присутствие массовых работодателей относительно размера экономики, тем, соответственно, ниже у вас возможность у рабочих что-то для себя требовать. То есть, по сути, если у вас работодателей не очень много, вы будете... Преимущественно поставлены в позицию «Соглашайся или уходи».
2: Недавно говорила об этом с одной своей коллегой о том, как просить повышение зарплаты. И она считает, что ситуация, в которой ты должен набраться смелости и пойти, собственно, попросить, она очень благотворно сказывается на тебе, как на личности. То есть ты имеешь возможность расти над собой. И вот однажды, прежде чем пойти к начальству за большую зарплаты, она взяла два стикера и написала на них два слова «халат» и «уборщица». И, то есть она представляла, что как только она наберется смелости, Добьется этого повышения, она пойдет и сразу купит новый халат и закажет уборку дома. В общем, с теорией все понятно, но мы решили узнать, как обстоят дела на практике у реальных людей. И мы спросили у читателей теньков журнала о том, как они переосмысляют свои карьерные траектории прямо сейчас.
3: Например, карьера первой героини, пожелавшей остаться анонимной, напрямую была завязана на соцсети и рекламные бюджеты клиентов.
4: Я работаю интернет-маркетологом, по большей части специализируюсь на SMM. За полгода смогла поработать в агентстве, получить опыт и вышла на доход сто 100 тысяч самостоятельно, там буквально за полторы недели поиска клиентов. Дальнейшее развитие я видела в том, что хотела делать агентство полного цикла именно по медицинским услугам, то есть не только самое продвижение но и создание сайта, приложений. Планы были грандиозны в этом смысле планировала выйти через год полностью в свое агентство. Мне кажется, все не сбудется, потому что медицинская сфера очень сильно сокращает сейчас свои расходы. Пока что все понимают, что маркетинг это единственное, что может помочь, но не могут выделить достаточно большой бюджет, чтобы развиваться. Ну и плюс у людей нету, денег. Ковид закончился, капитулировал, поэтому все понимают, что можно идти и в обычную клинику. В первые же дни после начала спецоперации мы увидели с клиентами, провели планерки, я каждого из них выслушала их позицию. С каждым мы сформулировали конкретную цель, которую им хочется добиться, и начали разрабатывать новую стратегию. Я выбрал тот путь, который позволит остаться на плаву и даст параллельно возможность учиться чему-то новому, в данном случае C-Sharp. Я хочу уйти в геймдф, я смогу зарабатывать, смогу, возможно, уехать, и это клево. Времени днем вечером нету, потому что я учусь на очном обучении, при этом работаю, при этом у меня еще есть своя личная жизнь, молодой человек, друзья. Обучение происходит ночью по пару-тройку часов, когда есть силы хотя бы какие-то. Чувствую себя подавленно, так как еще есть проблемы со здоровьем у меня, у брата и в целом проблемы в личной части жизни. Но понимаю, что мне это нужно, и спустя время всегда будет белая полоса.
2: А вот что рассказывает легендарный читатель ТЖ Антон Крутов, человек с горным статусом айтишник.
0: У меня не было особых планов на карьеру. Ну, точнее, не были. Они описывались фразой «хочу делать то же самое, что сейчас, но за больше денег». Ну, благо, сфера позволяет. Я по профессии один из программист. Это такое специфическое программирование, завязанное на российский рынок учета. Не могу сказать, что я добился чего-то экстраординарного, но свои 250 в месяц делал. Сейчас, в том числе из-за политических разногласий, я увольняюсь. 31 марта, получаю последние рейкс и планирую бросить карьеру в этой области и перейти в традиционное программирование в течение полугода. Изначально я планировал постажироваться в любую крупную околокосударственную it компании на роде Сбертеха, но сейчас, конечно, это абсолютно неприемлемо, как и любое сотрудничество с госсектором. Ну, сами понимаете, почему. Я, видимо, всегда потерял интерес к России, карьере в ней, к идее быть ценным членом общества — Моя основная задача сейчас — научиться зарабатывать доллары и выйти на глобальный рынок. Поэтому я собернул все свои активности параллельные, записался на Skyeng, чтобы учить английский, на Явораш и на практику. А через 3-4 месяца пойду искать работу с женом. Хэ -хэ -хэ. Каждый из нас своим действием или бездействием услужил произошедшее. Так что теперь нам с этим уже идти и строить карьеру. Несмотря на это, я думаю, что все постепенно наладится». Английский дается тяжело, поэтому я постепенно выстраиваю вокруг себя англоязычный пузырь. Перевел на него всю технику, выпиливаю русскоязычные соцсети. В любом случае, я уже выучил фразу «I do anything for a dollar». Я что не пропаду, я думаю. Я не быстро, Думаю, получится. Я бы не стал заниматься сменой карьеры, если бы не спецоперация. Так что посмотрим, как мне все это удастся теперь.
3: Теперь давай послушаем человека, который причастен к одной из немногих сфер, где сейчас все стабильно.
5: Я работаю в ломбарде, товароветоценщик. Конкретно в нашем ломбарде в основном присутствуют только драгоценные металлы. По большей степени это золото. Это залоги, это продажи. В других ломбардах есть еще и обмен или еще что-то. Я вообще хотела сменить работу, но после событий 24 февраля я решила остаться здесь. Что изменилось у нас в работе? Изменилось поток клиентов и работа, наверное, с Центробанком, потому что сейчас весь оборот золота идет через Центробанк. Они постоянно присылают новые требования по поводу улучшения программы, в которой мы работаем. Везде требуется доскональная информация о человеке, вплоть до семейного положения, количество детей и так далее и тому подобное. Людей стало, да, больше, потому что выросла цена на драгоценные металлы в два раза. С начала событий 24 февраля, период пандемии цена была очень низкая, и в Ломбардии было кризисное время. А сейчас, наоборот, цена выросла, поток людей увеличился, люди стали больше именно продавать золото, но также увеличилась и покупка. Почему? Потому что в розничных магазинах цена увеличилась чуть ли не троекратно. В ломбарде можно купить изделия по очень выгодной цене. Сейчас, я думаю, вот самый лучший вариант это пока оставаться в той сфере, в которой наблюдается хоть какая-то стабильность.
2: И наша последняя героиня Анастасия Шабашова. Она учится на куратора в современном искусстве, а зарабатывать на жизнь планировала иллюстрации, анимации и дизайном.
6: До 24 февраля я хотела выйти на международную фриланс-базу, чтобы продавать там свои иллюстрации и создавать анимации для международных заказчиков. 83-го числа я уже доделала свой портфолио, выложила на одну из таких площадок. Но после 24 февраля начали блокировать карты, Стали невозможные международные переводы, и стало понятно, что <смех> никакой карьеры в фрилансе пока что мне не светит. Я сейчас больше ставлю на то, что буду в будущем работать в среде современного искусства. Например, 28 февраля, когда после недельного блокаута мы смогли как собраться с одногруппниками, организовать общая большую групповую выставку в вот, «Фабрика», выставка «Единство» на пациентскую тему. Там каждый из нас выставил по одной работе. Мы сделали то, что важно было для нас в этот момент и важно до сих пор. И оказалось, это важно не только нам, но и зрителям. Карьерную цель я бы сформулировала так. Я сейчас буду воспитывать в себе новое поколение деятелей «Савриска», которые все же смогут изменить индустрию, скованную сейчас государством и страхом перед ним. Ведь искусство — это тот актор, который должен опережать время. Мы, как деятели искусства, должны кричать о всех невзгодах и всех радостях, которые окружают нас и наше общество. Это, конечно, очень пафосно звучит, но... Искусство — это то, что спасет нас сейчас.
3: Такие разные истории. Я вот очень рад за людей, которые находят силы как-то двигаться в нынешнем постоянно изменяющемся времени. А ты что думаешь?
2: Я думаю, что ты прав. Вообще, мне, например, очень нравится делать сейчас эти наши антикризисные выпуски. да. Ну, то есть это та работа, которая помогает мне держаться на плаву. Это, знаешь, как, мне кажется, с работы новостника. То есть пережить все происходящие события проще, если ты пишешь новости, а не читаешь их. И вот тут мы с тобой тоже сидим, рефлексируем, разговариваем с разными людьми, и это вот то, что мне помогает. И вот мне кажется, что в сложившихся условиях работа — это то, за что мы сейчас сможем держаться, и то, что нам помогает в том числе ментально. И главное, как говорила Ольга, вспомнить о том, что было важно для вас изначально — и сфокусироваться именно на этой ценности. И тогда ощущение бессмысленности пройдет, и простроить для себя возможные стратегии на будущее будет попроще.
3: Ну, давай сегодня на такой позитивной ноте и закончим. С вами был подкаст «План Б», я Илья Наземцев,
2: а я Мажда дополова. Пока!